0: Pénzügyes, pénzügyes, okosan a pénzzel. A Duer pénzügyi sorozata.
1: Sziasztok, A pénzügyes című műsorunkat halljátok a Duerádióban a mikrofonnál, Hegyi Vidien. El tudtak képzelni egy olyan hetet az iskolában, ami a klasszikus matek órák helyett a jövőben titeket érő pénzügyi kiadásokra készítenek fel? Tudjátok, mi a különbség az egészségbiztosítás és az egészségpénztár között? Ha most még nem tudtok válaszolni ezekre a kérdésekre, akkor sincs nagy baj, mivel a Balogh László pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár segít eligazodni ezekben a témákban. Kezdésnek fejtsük is ki, mi az a pénzhét és miről szól.
0: Pénzhét az egy 8 éve ismétlődő rendszeres esemény sorozat, amely arról szól, hogy az iskolákban, általános iskola felső tagozatában és középiskolákban egy héten keresztül úgynevezett tematikus hét zajlik, és a tematikus hét keretében Pénzügyi ismereteket, pénzügyi magatartás, pénzügyi feladatokat. Ezekkel foglalkoznak órákon a diákok, az pedagógusokkal egyéb, és sokszor nem csak a pedagógusokkal, hanem gyakorlati szakemberekkel is, akik a pénzügyi vagy éppen a vállalkozói világból érkeznek. Tehát gyakorlatilag egy hetet az oktatási rendszer elkülönít mindazoknak az iskoláknak, akik erre jelentkeznek, és ezen a héten kicsit kiszakadva a hétköznapi verkliből, a hétköznapi taposómalomból egy külön témával, a pénzügyi témával lehet foglalkozni. Ezt nagyon fontosnak gondoljuk egyébként, mert az iskolának, ahogy szokták mondani, az életre kell nevelni, és hát ugye az, az nem kell sokat bizonygatni, hogy az élet az tele van pénzügyi, vagy pénzügyi vonatkozású feladatokkal, kihívásokkal, és az nagyon fontos, hogy a Fokozatosan és folyamatosan a diákok, fiatalok megismerkedjenek azokkal a kihívásokkal, meg helyzetekkel, meg fogalmakkal, meg folyamatokkal, amelyek azért fontosak, hogy amikor kilépnek az életbe, akár egyetemistaként, de már középiskolásként is, akkor az alapvető fogalmakkal, feladatokkal, lehetőségeket tisztában. Kinek
1: a kezdeményezésére és mikor indult el Magyarországon a programhét?
0: Hát ez nyolc éve történt meg. Amikor ez megtörtént, az egész európai folyamatot az Európai Bankszövetség indította el, és ennek megfelelően a magyar, az Európai Bankszövetségnek a magyar tagja, a magyar bankszövetség volt az abszolút kezdeményező, de nem sokáig maradt egyedül a Európa, a Magyar Bank ezzel, mert mind a pénzügyminisztérium, mind pedig a pénziránytű alapítvány, a Magyar Nemzeti Bank, tehát azok az intézmények, akik, hogy mondjam, hivatalból is gazdái a pénzügytudatosságnak, az oktatási mint tárca, tehát az oktatási fejlős tárca, bármilyen néven is, tehát az emberi erőforrások minisztériuma is, nagyon-nagyon gyorsan mellé állt, és támogatóként jelent meg ebbe a pénzhetes folyamatban. De a gazdája, kétség kétségkívül és a kezdeményezője az a Magyar Lakszövetség volt.
1: Mikor lesz idén a pénzhét? Lehet még hozzácsatlakozni, ha valaki esetleg kedvet kapott hozzá?
0: Természetesen lehet hozzácsatlakozni, sőt, mindenkinek, akit ez érdekel, minden iskolának erőteljesen javaslom, hogyha még nem regisztrált volna a pénzhét honlapon, ott lehet regisztrálni, akkor ezt tegye meg, mert azt gondolom, hogy egyrészt az oktatók, pedagógusok számára is ez egy kicsi érő a hétköznapokhoz képest, és mindenképpen, ahogy az elején mondtam, egy olyan téma, egy olyan terület, amely egészen biztos, hogy az életre nevel. A pénzügyek mégiscsak olyan dolog, amit elkerülni nem tudunk, együtt kell vele élni. A pénzügyi világnak kétségkívül vannak kockázatai is, és ezért nagyon sokan egy kicsit félnek tőle, tartanak tőle. Ha megismerjük ezeket a kockázatokat, megismerjük, hogy hol vannak a biztonságosuknak, akkor ettől nem félni kell, hanem ki kell igazodni benne, és ha ki tudunk maga biztosan igazodni benne, akkor egészen biztosan, hogy hasznát tudjuk venni, pozitív hasznát tudjuk venni ennek a pénzügyi világ által meghatározott környezetnek, amiben élünk egész életünkben, onnantól kezdve, hogy az ösztöndíjunkat az egyetemen megkapjuk, vagy akár már a szakképzésben ösztöndíjat kapunk, azt a pénzt meg kell őrizni, az értékét érdemes megőrizni, érdemes takarékoskodni, és ahogy haladunk előre az életben, amikor családot alapítunk, amikor lakás, lakhatáshoz szeretnénk jutni, és nem folytatom, a hétköznapok minden napjába a pénzvilága az bennünket, akkor is, hogyha ezt valaki szereti, meg akkor is, hogyha nem szereti. A legegyszerűbb megismerni a buktatókat, megismerni a lehetőségeket, és mondom, maga biztosan az
1: Ha valaki nem csak az idei programra szeretne készülni, eléri valahol az elmúlt évek anyagait is? Hát egyrészt igen,
0: tehát a pénzhétnek van egy saját honlapja, Nyilván, a, amikor a, rámegyünk a honlapra, akkor mindig az aktuális évnek a tananyagai, módszertani anyagai, háttérismeretei találhatóak meg, amik egyszerre segítik a pedagógusok fölkészülését, akik nem mindegyike, természetesen nem mindegyike pénzügyi szakember, de azért a rendszerben nagyon sokan vannak olyanok, akiknek ö, megalapozott pénzügyi ismereteik vannak. Olyanok, akik kifejezetten erre vonatkozó akkreditált képzést is elvégeztek, tehát birtokában vannak ennek a tudásnak, mégis olyan segédanyagok, oktatási segédanyagok, akár interaktív segédanyagok is az interneten találhatóak, alapvetően arra az évre, amelyekről beszélünk. Természetesen a honlapon némi kutakodás után a korábbi évek anyagai is föl lehetőek. tehát ha valaki valamiről lemaradt, vagy különösen érdekli, akkor természetesen a pénzhét honlapján ezeket is megtalálja.
1: Térjünk át a második témánkra. Mi a különbség az egészségpénztár és az egészségbiztosítás között?
0: Nagyon jó a kérdés, pontosan erről van szó. Az egészségbiztosítás az pontosan olyan, és akkor ezzel kezdeném, mint bármilyen biztosítás. Tehát egy előre nem látható kockázat ellen kötök egy biztosítás, ami azt jelenti, hogy ha hirtelen beteg leszek, ha hirtelen műtétre kell, hogy sor kerüljön, ha hirtelen valamilyen ellátást kell, hogy kapjak, akkor azt az biztosítom bizonyos feltételek mellett, de fedezni fogja az én költségeimet, vagy a költségeimnek egy részét. Ezt előre megálljak a biztosítóval. Ez pontosan olyan, mint egy egy autóbiztosítás, alapvetően nem célom, hogy balesetet szenvedjek, meg balesetet okozzak, természetesen, ugyanígy nem célom, hogy beteg legyek és állandóan orvoshoz rohangáljak, de azért az élet bonyolult, meg sok minden történhet, tehát előre nem látható, de valószínűsíthető kockázatokra kötök a biztos, azzal a biztosítóval, akiket tehát talán egészségbiztosítást. És ez egy havi fix összeg mellett a pontos föltételek figyelembevételével teljes vagy valamekkora kompenzációt ad arra az esetre, ha mégis beteg leszek, ha kórházba kerülök, vagy nehogy Isten valamilyen műtétre vagy kezelésre van szüksége. Tehát ez van az egészségbiztosítás, ez egy klasszikus biztosítási forma. Az egészségpénztár, ez egy teljesen más típusú, ez egy öngondoskodási forma. Egészségpénztárak, azok non-profit intézmények, és arról szólnak, hogy az egészségpénztárnak tagjaik vannak, tehát az egészségpénztárnak tagként lehet belépni. Sok tag belép, és befizet bizonyos összegeket az egészségpénztári egyéni számláját. Annyi a, a egészségpénztár addig állt helyt az én egészségügyi költségeimért, amennyi az egészségpénztári számlámon van.
1: Balogh László azt is elárulta, miért is éri meg egészségpénztártagnak lenni?
0: Azért éri meg, mert az állam ezt támogatja, az egészségpénztári tagságot, azzal, hogy annak az összegnek a 20%-át, amit én befizettek erre a pénzszámlára, egyéni számlára, eh, annak a 20%-át később az adóbevallásomba, a személy adó bevallásába visszaadja nekem 750 ezer forint erejéig, tehát maximum 150 ezer forintot lehet visszakapni a személy adó bevallásba, ami azt jelenti, hogy Abba az összegben, hogy az egészségpénztárból fizetek ki adott esetben magánorvosi számlákat, fogorvost például, gyógyszereket, vagy gyógyászati segédeszközöket, ugye szemüveget például, amiket mind el tud számolni az egészségpénztár, ha azt veszem, hogy ennek majd a 20%-át én vissza fogom kapni az jövedelem az adóbevallásomba, akkor azt jelenti, hogy ezeket az orvosi, vagy gyógyászati költségek nekem, amit a tarifa árak vannak, vagy amit ki kell fizetnem, lényegében 20 százal, már 20%-kal kevesebbe kell.
1: Ennyi előgy mellett valószínűleg felmerült bennetek is a kérdés, hogy hány éves kortól lehet csatlakozni az egészségpénztárhoz.
0: Már 16 éves kortól lehet csatlakozni az egészségpénztárhoz, de általában a szülők szoktak csatlakozni, vagy a szülők egyike, Viszont a család valamennyi tagjára kiterjeszthető az egészségpénztári szolgáltatás. Tehát ha egy családban az édesapának van egy ilyen egészségpénztári tagsága és számlája, akkor a, az anyára, illetve a gyerekekre is ugyanúgy bejelentés után és regisztráció után az egész családra kiterjeszthető. És természetesen vannak olyan előnyei is, hogy kivételes élethelyzetekben, szülésnél, vagy táppénzkiesésnél is adott esetben igénybe lehet venni azt az összeget, ami az egészségpénztárban számlán van különböző kifizetésekre.
1: Reméljük, sok új információt kaptatok a mai adásból, és sokan vesztek majd részt a pénzhéten. Legközelebb találkozunk, további szép napot nektek. Sziasztok!
0: Pénzügyes! A Dua Rádió műsorát a pénzügyminisztérium támogatja.